0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas
1: tardes, gracias por la sintonía y gracias a Dios que viernes de reunión con amigos y familiares, aunque sea virtual, ¿verdad? Viernes de recreación, ve una película, vaya al cine, a un sitio donde no haya mucha aglomeración, pero pero salga de un paseo en carro, lo que sea, pero distráigase. Viernes de risas, porque la risa es la sal de la vida, por eso yo no me quedo sin pegarle un bellón a alguien durante la jornada de hoy. Y viernes de reflexión. Analizar lo que ha sido nuestra semana para no cometer los mismos errores la semana próxima. Dicho esto, eh, hoy saludo a todas las que se llaman Carmen, hoy es Día de la Virgen del Carmen, o sea que es el Día de Nuestro Santo, según la tradición de los pueblos. Así que, a las cármenes, mi saludo. Comienzo la jornada de hoy en un tema interesante porque ha habido cambio de mando en el, eh, en el Partido Popular Democrático, en la Comisión Estatal de Elecciones, el... Comisionado actual es el licenciado Ramón Torres, comisionado electoral del Partido Popular Democrático, sucede al amigo Gerardo Toñito Cruz, quien estuvo hasta muy recientemente. Como comisionado alterno, buen amigo personal, Jorge Colbert. Buenas tardes, licenciado Torres. Buenas tardes, Carmen, a ti y al país que le escuchas. Eh, y este cambio, eh, ¿hay algo que es, eh, fue sorpresa? ¿Fue sorpresa para usted la nominación? O, porque lo último que supe de doñito fue que erradicó el pleito en el Supremo pidiendo anular la decisión en el caso de Ricardo Roselló de los delegados congresionales, pero después pues ya no era comisionado.
0: Sí, no, el licenciado Gerardo Cruz es un excelente amigo personal y, y yo cuento con su apoyo y su, y su experiencia, su, su experiencia de vida electoral y de vida personal, va a estar asesorándome eh, en todo lo que pueda. Eh, eh, el primer día mío si oficialmente en el día de hoy y el día de ayer se realizó el seccionario del del Supremo, el caso que mencionas, eh, y ciertamente pues, ya era algo que habíamos hablado. El pleito no es de Gerardo Cruz Maldonado, el pleito es de comisionado de esta Popular, e independientemente de él o de yo o el que sea, siempre el caso se va a radicar, siempre el caso se va a continuar, porque es el interés de esta oficina continuar y que el Tribunal Supremo revoque el apelativo y que a su vez esa decisión confirme lo que se decidió en instancia.
1: El. Eh, le, ¿Le sorprende que el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, que fue quien originalmente levantó su, los cuestionamientos y, y fue al, a instancia y fue al apelativo, no, no haya decidido acudir al Supremo? Por lo que he leído, Bueno, yo tengo información por conversaciones eh, informales que he tenido con
0: el comisionado Nelson Rosario: que el, el Proyecto Dignidad sí va a ir a al Tribunal Supremo, que ¿sí? es cuestión de día todavía está en término todavía el, el, el proyecto de dignidad está en término para radicar ante el Tribunal Supremo y, y, es, y yo estoy seguro que lo van a estar haciendo porque ellos no solamente son pues, parte con interés son la parte que radica e inicialmente el test el Partido Popular es una parte con interés que en su momento pues eh, llevó sus su planteamientos y entendí es, en este caso
2: que había que ante el Tribunal
1: o sea que usted como comisionado electoral del Partido Popular Democrático a partir del día de hoy, usted va a estar al frente de, de ese pleito Por supuesto, por supuesto y con la misma con el
0: mismo ritmo y estilo de trabajo que el anterior el, que el comisionado, porque y eso creo, ¿no? yo creo anteriormente, antes del día de hoy, era comisionado alterno, o sea que conozco el pleito desde sus inicios y conozco que lo que el tribunal operativo resolvió no fue lo que se llevó ante el tribunal de instancia. O sea, aquí lo que estábamos hablando era una, de una descalificación por falta de requisitos mínimos y el tribunal operativo lo trata como una impugnación de elección. O sea, aquí nunca hubo duda que el señor Roselló tiene los votos para ser el candidato. Lo que sucede es que no tiene los requisitos que establece la ley.
1: Vamos a ver qué dice el supremo, ¿verdad? Por otro, por otro lado, el PNP había cuestionado si el Partido Popular tenía standing, legitimación activa para llevar este caso. Bueno,
0: ciertamente sí, 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 podrán hacer esos planteamientos, pero de igual manera, si ese planteamiento eh, tuviera, bueno, o sea, se tomara por cierto. Eh, habría que cuestionar si el PNP también tiene standing para llevar el caso. Recuerda que hay que recordar que el tribunal, el tribunal de primera instancia.
1: Pero es que, fue, es que fue a la inversa. El licenciado, perdón, sí. es que es que fue a la inversa. Fue pues primero el Partido Popular cuestionando si si el PNP tenía standing, si la comisionada tenía standing. Pues si no tiene la comisionada del PNP standing, no puede tener el de comisionado. Digo yo, bajo el mismo argumento, no podría tenerlo el del PPD.
0: Ciertamente, pero fíjate, Carmen, que en aquel momento que se hace ese argumento, se le hizo ante el Tribunal Aperativo. El Tribunal Aperativo no tocó ese argumento, por lo tanto, se lo dio por bueno la acción del PDF. Uh -huh. Por lo tanto, el Partido Popular lleva su caso ante el Tribunal Supremo, dando por bueno, ¿verdad?, que el apelativo no tocó ese argumento y que, y que ese no es el argumento principal del caso. El argumento principal del caso es que el señor Rossellón no reside ni en Puerto Rico ni en Washington, D.C dos
1: requisitos
0: esenciales y, y eh, necesarios para poder ser este
1: delegado de la Puedo estar totalmente equivocada, ¿verdad? Pero mi impresión o lo que yo entendí, y el entendimiento a veces verdad eh, es subjetivo, lo que yo entendí es que el tribunal acogió como buena la teoría de que donde viviera después de ser electo no donde vivía antes y él pues alquiló un apartamento en, en Washington D.C. Bueno, lo, eh, ¿me
0: hablas del tribunal apelativo?
1: Sí, de, de, la, de la decisión del apelativo. Sí. Bueno, lo que sucede
0: lo lo que es que lo que estamos llevando al tribunal supremo es que el tribunal apelativo despacha el caso como si fuese una impugnación de elecciones uh -huh. que quien tiene el derecho a impugnar una elección es que pierde. Y que, y que en ese caso en ese caso pues el tribunal decide que no hay jurisdicción de que que el Partido Popular y los demás partidos llevase en el caso claro, eso nunca se planteó en instancia aquí no hay un nicho de si podía correr o no podía correr y si no tenía si votos indiscutiblemente aquí el señor Rosselló sacó cincuenta y tantos mil votos eh, por, por nominación directa eso no, no, no hay discusión y nunca ha estado en discusión y no va a estar en discusión porque esos votos están ahí en extensión de los electores están. Lo que está en discusión es si de los requisitos esenciales de la ley eh, que crea la delegación eh, congresional cumplía con un elemento esencial y ese tribunal operativo no lo tocó. Si al no tocarlo, pues entendíamos que, que es un error, o sea, hay que llevarlo a el máximo poro. O sea, es que
1: que decir. Usted viene de, del, del bufete de, de Pedro Ortiz Álvarez, ¿verdad? Que es un bufete muy entendido en temas, mm. electo, en temas electorales.
0: No, pero el senador Pedro Tídez es un excelente amigo y soy un profesor de derecho, pero no, nunca pido la gracia de trabajar
1: con pues,
0: él. de la práctica privada y soy eh, profesor de escolar y he sido profesor legislativo y no en la universidad.
1: Bueno, pues bienvenido, le estaré llamen, llamando por lo menos dos veces al día, por lo menos cinco días a la semana, ¿verdad? porque lo, ha habido, este año sí, ha sido bien, <risa> gracias, ha sido bien fructífero en pleitos electorales la comisionada electoral, la última entrevista que me dijo, ¿sabe qué, Carmen? dígame usted, no ha perdido un solo caso estoy invicta ah, de verdad sí, sí, no ha, no ha perdido
0: pues, a y no, no a dice a no eso y Guánica tampoco pero nada, ah, eso es lo que
1: la aunque Guánica no era propiamente del PNP, de hecho el, el, el candidato Raitín este, estaba renuente a, que, a recibir las ayudas de nadie, él pens, bendito me dio pena porque él pensaba que tenía todos los votos y que con tener todos los votos era suficiente para ser certificado como pues, como el como el ganador, pero así, es, así son los temas electorales sí, sí. No obstante, sí, sí, dato
0: interesante es Guánika, aunque él decía que no lo estaban ayudando los abogados, planteamiento de su abogado era lo mismo que los de los
2: demás.
1: Podría ser coincidencia de apreciación en torno a cómo abordar un caso. Podría ser. Podría ser. Vale. Ah, yo no sé. Allá ustedes que son políticos y se entienden ojalá que no se le caiga el pelo que no salga de ahí con canas que no salga con ojeras porque está bien difícil la cosa en Puerto Rico últimamente tantos pleitos electorales
0: mi, 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 mi razón principal para estar aquí es devolverle a la Comisión Central de Elecciones el fiscal el, el, el de responsabilidad y de credibilidad que tenía hace unos años al gusto de que aquí venían personas de, de, de otras instituciones de Latinoamérica a copiarlo
1: por Yo los recibía, yo tenía el privilegio de recibirlos y en algunas ocasiones de hablarles de, de la naturaleza, del sistema electoral de Puerto Rico y se sorprendían, por ejemplo de que los confinados votaran se sorprendían del voto encamado del voto a domicilio o sea, se llevaban una gran impresión eh, en esta en esta elección, no, la, en, la de la pasada eh, que yo estaba allí en la comisión, sí, se llevaban una gran impresión del sistema electoral de Puerto Rico. Pero usted cree que lo perdió, que ya ese sitial no lo tiene la comisión, no tiene la credibilidad. Bueno, lo, lo que sucede es que había,
0: hubo demasiados eventos que, que provocaron que esa credibilidad no, no, no esté en el sitio donde estaba. No, no, no quiero decir que, la, que la, la comisión no tiene credibilidad, quiero decir que la, la comisión no tiene la credibilidad que eventualmente gozaba como garante de la constitución y de los, de los eventos. Fíjate que aquí, por muchos años eh, pasaban las elecciones y yo podía estar contento o triste porque me han ganado con esa pero aceptaba, el, aceptaba los, 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 los eh, resultados Conservaba las elecciones en algunos años de, de los 80, Pero eh, la realidad es que la, la, las personas, las resultado que la consultaba por pueblo. Nunca habíamos visto estos tipos de, 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 de casos en los tribunales con las alegaciones que se han hecho de candidatos que no tienen los elementos simples, mínimos que habla la ley para poder ocupar una, una candidatura. Eh, así que eso es parte de lo
1: un, que un tiene que devolver. Y, y un nominado, a... para finalizar, licenciado, un nominado de forma directa es un candidato.
0: Bueno, el nominado por pues, nominación directa, no es candidato hasta tanto en cuanto se cuentan los votos. Una vez los votos se cuentan y se certifica que ese nominado directamente sí, tiene bueno, las bueno. votos suficientes para sobrepasar a cualquier otro candidato, para ganar, vamos a ponerle palabras sencillas, para ganar, ahí se convirtió en candidato y se convirtió en, en el electo del gobierno, porque tiene los votos. Pero independientemente de eso, el nominado directamente tiene que cumplir con los requisitos mínimos establece
1: la ley, la constitución o el ordenamiento. ¿Cómo no? La comisión, la comisión son los comisionados electorales y el presidente. O sea que si la comisión ha perdido credibilidad, pues también, de, digo Dios, desde el punto de vista suyo, tendrá que ver con los comisionados electorales. Pero Por supuesto, claro, uh -huh. la, comisión, la, la
0: comisión es del Partido <risa> Popular es hay que verlo en todo esta claro.
1: es la única gente que tiene seis directores Tenemos, son cinco de cada uno de cada partido más el presidente así que eh, en, la, en el momento en que uno falla fallamos todos, eso está claro, así que hay que hacer que la solución vuelva a tener el como no, licenciado Torres, encantada de saludarlo y de que este sea ¿verdad? ¿Es este su, ¿ha dado declaraciones hoy o está debutando conmigo? <risa>
0: Bueno, en Noti1 estoy debutando, ¿eh? pero, pero ya durante el día he tenido expresiones. Muy en, bien.
1: Pues en, tien, la tiene las puertas abiertas en Noti1 630. Para mí ha sido un placer conversar con usted. De de Linda tarde y excelente fin de, de semana. De, de igual
0: manera, siempre estoy disponible. Voy a tomarle la palabra para estas dos llamadas en día. Si
1: Cuando mal. le pongo un mensajito a 12 y 45 AM, entonces hablamos. Sí, <ríe> Lo ¿Qué necesito qué para mañana. <risa> no, buen, fin de semana. buen fin de semana no, no lo voy a molestar de esa manera y encantada de que esté disponible para nosotros un placer era el nuevo comisionado electoral del Partido Popular Democrático Ramón Torres he oído cosas muy buenas de él he oído cosas muy buenas de él eh, una persona joven, dinámica, entusiasta muy buenas tengo al comisionado electoral alterno del PNP Edwin Mundo Ríos buenas Hablo tardes
2: planen buenas tardes a ti, buenas tardes a amigos de noti y buenas tardes a Ramón que acabo de, acabo de escucharlo contigo ahí.
1: oiga, no se las echen de que ustedes han ganado todos los casos, que ahí él dice que el de Guánica, que aunque era, el, el, era el, el candidato que estaba al frente, pero que los planteamientos coincidían y que perdieron a Guadilla, o sea, le, le ha dado ahí un...
2: nosotros estamos aquí todavía y han pasado cuatro comisionados populares desde que llegó Vanessa Santo Domingo a la comisión, así que el récord es claro como ¿A, no, a, a quiénes han tenido que mover? ¿Y a no tengo que mover?
1: Cuatro, no, dos, este Toñito y Nicolás. Y Melle Ay, ah, Melle sí, sí, Melle Feliciano, sí. Eh, y este
2: es el cuarto. Vamos a ver. Merle, Nicolás, Toñito y Ramón, cuatro. Han pasado en lo que, en lo, desde que van a salir de Guayín. Así que la muchacha algo tiene que lo liquida poco a poco
1: usted como medio bueno, no le voy a decir cómo, pero la verdad que usted es terrible usted es bastante terrible oiga este y cómo usted ve ese pleito usted cree que le, le van a van a revocar al apelativo
2: difícil Carmen yo creo que el apelativo les dijo bien claro que habían actuado fuera de tiempo que habían actuado fuera de términos pero ahora es tiempo la, la, eso era
1: antes ahora están en tiempo Edwin
2: les dijo más tú se lo dijiste ahí a, a Ramón que la residencia era después que él se convirtió en candidato y él mismo te aceptó que Ricky sí se convirtió en candidato cuando el 7 de julio, de julio cuando lo certificaron pues él se lo dijo ahí que no, no se convertían en candidato a los ratings, hasta tanto no tenían los votos y la comisión lo certificaba que es lo que le ha dicho el tribunal operativo a ellos lo que pasa es que ellos no quieren leer lo que no les conviene pero nada Qué bueno que radicaron en el Supremo, porque ya esto ahora, eh, que acortan los términos. Ahora, en algún momento, entre hoy y la semana que viene, el Supremo dirá si acoge o no acoge el caso del de Partido Popular. Y si lo acoge, lo veremos en su y Si no lo acoge, se acabó el asunto y eh, se acabó la controversia. Así que lo mejor que ha pasado en el día de ayer es que ellos radicaron su, su alegato Espero que Nelson no digan que no tiene standing porque no es eh, demandado, que fue lo que planteó Nelson en el caso de... Yo,
1: de, se, lo, usted,
2: yo se lo pregunté
1: ¿no? yo se lo pregunté y él me dio una muy buena contestación. Me dijo, mira Carmen, eso se planteó, pero el tribunal no le hizo caso a si tenían standing o no, pues si lo que es bueno para uno es bueno para otro, pues ahora no, no, no lo pueden cuestionar pues, si no, tenemos standing o no, no. por
2: eso, pero cuando yo planteo algo porque creo que tengo razón y si lo planteo ahora lo vuelvo y lo planteo más adelante pero no lo va a plantear porque sabe que que fue un error de juicio de no es una muy buena persona y muy buen abogado pero ahí se le escapó esa diciendo que el pnp no tiene standing, claro yo mismo lo había traído al pleito y lo demandó cómo no va a tener standing al apelativo y el apelativo le dio la razón al pnp y no tenemos ninguna duda, ninguna duda que el supremo también nos va a dar la razón porque eh, esto es un asunto donde el, el, la persona, primero que Ricky tiene la residencia en Puerto Rico porque el artículo 7.2 de la ley que decide cómo se va a trabajar con los delegados federales, determina que si tú tienes un asiento electoral, cualifica. Y Ricardo Rosselló tiene un asiento electoral que nadie ha impugnado en la Comisión Estatal de Elección y que está vigente.
1: Por otro lado, eh, yo pienso, puedo equivocarme, me equivoco todos los viernes, y algunos días de la semana también. Eh, las palabras del... ¿Me equivoco? De, en en lo el electoral tengo un chispito de experiencia, no mucha. Bueno, más que yo. Bueno, sí, un poquito más que tú, pero como 20 años más no tanto. Este, mira, Edwin, lo que pasa es que las palabras del juez Estrella quizás le dieron una un aliciente, por así decir, de que mira, es, 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 ahora no es el momento cuando le contestó a la, a la, a la licenciada a la abogada motorizada a Roxana a
2: Roxana Soto Soto,
1: Rosana Soto. Rosana Soto. Eh, Aguiló cuando le contestó pues obviamente que en ese momento no era el momento no estaba más duro para atenderlo pero quizás ahora los populares entienden que ahora en este momento el juez estrella es el primero que le va a abrir el camino bueno, yo vuelvo y te
2: digo yo estoy contentísimo que se le adelantaran a Nelson y fueran primero que Nelson al tribunal y, y, y el Supremo ya tiene el, el, el caso en sus manos vamos a ver si el, lo acogen o no lo acogen, si lo acogen pues darán unos términos cortos para que todo el mundo escriba y esperamos que antes que llegue agosto se acabe esta situación y podamos enfocarnos en otras cosas más importantes y no andar desacreditando a la comisión estatal de elecciones porque ese es el ente electoral que tenemos para dirimir las candidaturas en Puerto Rico y todo el mundo es bueno cuando gana, todo el mundo se queja cuando pierde. Yo no he visto a nadie de los partidos que tienen legisladores en la en la Cámara y el Senado diciendo que los suyos llegaron allí por trampa. Y es la misma Comisión Estatal de Elecciones Buah. que le los de Dignidad, los de Movimiento victoria Ciudadana, los del PIB y a los del Partido Popular que hoy dominan la Cámara y el Senado en Puerto Rico. Así que no podemos acreditar lo que nos conviene en un momento cuando no nos conviene. Y en la vida hay que saber ganar y hay que saber perder. Y lo mejor que uno puede tener es cuando pierde. Cuando uno pierde uno tiene que estar que perdió y comenzar a trabajar para la próxima elección.
1: Bueno, lo mejor de todo esto es que el alterno va a ser José Corber, Y Eduardo Mundo Río en un lado y José Corber en otro, para mí es un, una fiesta en los programas. Ya los voy a tener claro. a los dos.
2: Cuando eh, usted el, es una, una eh, gran persona. El lunes... Creo el que lunes. No, tiene ningún, no tiene ningún conocimiento electoral, pero bueno, aprenderá con nosotros ahí en el camino.
1: A ver, María. Mira, adiós Edwin. Adiós, buen fin, adiós, de, semana. Buen fin no, de semana. No, Carmen. no puedo contigo, Edwin Mundo. Adiós. Voy a dar pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti 1630.
1: Muchísimas gracias, estamos en vivo el programa es para ustedes y vamos a hablar de cómo está el COVID en nuestro país de más está decir que ha habido un repunte que los casos se han disparado las hospitalizaciones también y que ayer informó el Departamento de Salud cuatro personas fallecidas tengo al epidemiólogo y director de epidemiología eh, del Departamento de Epidemiología del Recinto de Ciencias Médicas el doctor Juan Carlos Reyes buenos días doctor hola, hola Carmen Buenas. preocupada doctor Reyes los mensajes usted sabe, tienen que ser claros y cortitos, pero si tú le dices a la ciudadanía que no, que no tiene que hacer algo, por ejemplo ustedes no tienen que ponerse mascarillas si están vacunados, no se las tienen que poner, en los vacunados ese mensaje ya era difícil porque lo, uno no sabe quién está vacunado y quién no está vacunado para ver quién se puso y quién no se puso la mascarilla ¿verdad? pero ahora si ante el repunte no vas a tomar ninguna medida y lo único que dice es que tienes que ponerte mascarilla yo creo que puede crear una confusión a la gente y hasta a los dueños de negocio
0: definitivamente eh, tú y yo habíamos hablado acerca de esto eh, a mí me parece que fue muy prematuro eh, la, la estrategia de, de hablar, de quitar mascarillas eh, nosotros definitivamente no podemos seguir exactamente las la directrices tal y como las directrices CDC sabemos que en los Estados Unidos han tenido muchas dificultades con por esto porque lamentablemente la mascarilla se politizó, ¿verdad? Este, eh, hay una división grandísima entre de, de en Estados Unidos
1: son... y en el mundo porque hay hay líderes mundiales que simplemente hicieron de esto un issue. Bolsonaro en Brasil y así por el estilo. Claro, claro. Entonces de hecho
0: tú recuerdas
1: que el caso recomendó mascarillas allá. En
0: marzo de abril, este cuando el CDC y la Organización Mundial de la salud estaban todavía ambivalentes y yo creo que el, el, el que el pueblo de Puerto Rico haya acogido eso eh, eh, como ven uno pelea mucho con, con algunos que no se la ponen, pero hay mucha gente en Puerto Rico que no una mascarilla y aun cuando el gobernador dijo que no era necesario para los vacunados yo veo a mucha gente utilizando mascarilla pero eh, el mensaje como, como tú dices, tiene que ser constante y consistente ¿verdad? entonces estos cambios de, con vacunados, vacunados de lugares cerrados, la realidad es que
3: fue muy prematuro y
1: nosotros todavía tenemos que estar utilizando mascarillas en lugares cerrados y teniendo distanciamiento la variante delta es doble mutante y, y yo había le había hablado de esto hace tiempo doctor porque tan pronto hubo la conferencia de prensa del gobernador mi, mi primera duda fue ¿y ¿qué hacemos con la variante? gracias a Dios que alguna gente se dejó la mascarilla ¿verdad? y algunos comercios siguieron requiriendo el pre, la, ante la presencia de la variante que se pega más que un chicle y que todavía eh, eh, volví a hacer la mascarilla ya está claro, ahora dicen que se la pongan yo no me la he quitado pero empezaron a decir que la inmunidad de rebaño que es inmunidad comunitaria eh, estaba la esquina que estábamos cerca del 70% y ahora vienen con que solamente tenemos un 56 pero el, el doctor Mellado trae unos números de que de, de 18 años para arriba hay un 77% de la población vacunada pero entonces hacen unas distinciones que una vacuna que si tiene una dosis o dos dosis bueno, hay que hablar de los que tienen dos dosis, porque esa es la que es, la dos dosis es la que le, le da la máxima protección, pero yo no sé cómo usted lo ve bueno, yo
0: creo que eh, eh, partimos la base de lo que tú partiste, Carmen. Tenemos que dar mensajes sencillos, claros y consistentes. Estos cambios de denominadores crean mucha confusión en la población. Hay personas que creen que ya que alcanzamos ya la, la inmunidad de rebaño, como le llaman, un sabes que a mí me gusta llamarle así, la inmunidad... Eh, eh, comunitaria o poblacional. Eh, la realidad es que los números son los números, ¿verdad? Y, y cuando tenemos un denominador común, según el censo del 2020, que es nuestra referencia, eh, más bien, más, ¿verdad?, más empírica, eh, tenemos una población de mil habitantes. Así que ese es nuestro denominador. Ah, que no no tenemos una población elegible para vacunarse, tenemos que buscar aumentar en las otras poblaciones porque... De hecho, uno has dicho anteriormente y, y, y yo te apoyo en eso vamos a necesitar más de un 70% para realmente alcanzar una inmunidad poblacional ya que estas variantes tienen una tasa de reproducción específica más alta que el virus original esta variante, eh, de hecho la venta tiene dos veces más eh, una, un r más alto que el virus original, o sea que estamos hablando de que si el virus original tenía de 2 a 3, realmente 2.6 fue cuando trabajamos con esto desde Wuhan y estamos hablando del doble entonces pues, ¿no estamos hablando de que ya estamos entre 4, de 4 a 6 en a, a su R0 o sea que la capacidad de una persona infectada infectar a otros en la comunidad en promedio aumenta y eso es lo que hace que la variante sea considerablemente
1: más contagiosa por eso mi preocupación, verdad, es que hay mucha gente con la salud comprometida. Mire, la obesidad es una enfermedad. En Puerto Rico estamos bien, sobrepeso, y digo yo, estamos. Número dos, tenemos una tasa de asma altísima, es la principal causa de hospitalización en niños y en adultos. Tenemos más diabéticos que yo creo que, por tasa po poblacional, que en Estados Unidos por ciento de personas diabéticas o sea tenemos unas condiciones que hay ah, hay gente trasplantada que están muchos pacientes de cáncer ¿verdad? que pues, hay que tener unos cuidados muy especiales doctor
0: sí y cuando cuando y cuando miramos nuestra población en un este país relativamente pequeño en nuestra isla tenemos un 135, eh, estamos hablando de, de cerca de un millón de alrededor de un millón de personas no están vacunadas todavía en el país pues eh, eh, eso crea ciertos sencillos ciertos ciertas áreas geográficas donde gente que no se vacuna puede mantener espacios donde se pueden eh, dar brotes y donde podemos ver situaciones ¿verdad? donde sí puede eh, surgir repunte como el que estamos viendo ahora, lo, lo, lo bueno y es que Definitivamente es cierto es que con un nivel de vacunación como el que tenemos actualmente eh, no deberíamos de, de tener mayores problemas a nivel de nuestro sistema hospitalario, pero la gente tiene que tener claro de que esto de inmunidad poblacional es un concepto poblacional, un concepto de salud pública, esto es para que le sirva de escudo en proporción a la población, pero si usted no se vacuna, usted está en riesgo de contagio, de enfermar y de morir.
1: Sí, claro, y si se vacuna pues la garantía no es que no le va a dar COVID, de hecho el 45 en un estudio que está haciendo eh, creo que Fabiola Cruz eh, con otro profesional eh, descubrieron que el 45% de los contagiados con Delta eh, eh, con la mutante Delta eh, eran doblemente vacunados, que habían viajado al extranjero Sí, aquí
0: aquí yo creo que hay que darle mucha importancia, Carmen, a que la vacuna eh, crea, ¿verdad? Eh, logra que la persona no enferme severamente, que no se hospitalice, que no que no muera de esta condición, ¿verdad? Pero el contagio eh, se va a dar, por eso es que fue demasiado prematuro hablar de, de quitarnos las mascarillas eh, porque teníamos un buen porciento de, de de vacunación en el país, de hecho. Yo la que el, el, la base de esto, yo, yo felicito a, a, tanto al departamento de salud como a voces como al, al mismo, a la misma guardia nacional por este esfuerzo tan, tan grande y titánico porque se han logrado mucho, mucho. pero los números son los números todavía, todavía
1: tenemos eh, alrededor de un millón de, de habitantes que no están vacunados. Cierto, eh, no sé, mire las cosas son cuando son no se pueden que uno no puede adelantar el tiempo no le puede dar para adelante ni para atrás el tiempo es el tiempo y transcurre y se han hecho se han hecho un trabajo extraordinario yo estoy bien orgullosa uh -huh. de la gente de Puerto Rico porque la inmensa mayoría ha querido vacunarse y de los profesionales que han vacunado, pero claro. pero no, no hay tal inmunidad comunitaria todavía, no la hay no la hay y, y la gente tiene que entender que cuando el gobernador
0: abre los locales, los restaurantes, todos estos lugares cerrados que la literatura científica apunta que son lugares de alto riesgo, eh, es para ayudar a la economía del país. Esto no tiene que ver nada con la salud pública, ¿verdad? Por eso es que ahora el, el secretario está instando que la gente mantenga la mascarilla, ¿verdad? Porque él está tratando de ganar por sí, por la salud de la gente. Entonces, el gobierno está de hacer un balance donde. Eh, el, el aumentar estos aforos al 100% y que diga que nos podemos quitar la mascarilla eh, es, para, es para favorecer a la economía realmente
1: Para finalizar doctor, las medidas de cara al nuevo curso escolar eh, presencial le van a tomar la temperatura a la entrada y creo que él va a ser obligatorio el uso de la mascarilla y Además, eh, van a hacer unas pruebas de antígenos dos veces por semana. Sí, yo
2: creo
0: que dentro de, de las alternativas que tenemos, me parece que algunas de las estrategias son muy buenas. En el caso de la temperatura, pues no, no se ha logrado mucho con eso. ¿verdad? No, no, se entiende que eh, no es tan rida y lo aguante. Es lo que se puede lograr con la temperatura, pero... Eh, es una medida más, ¿verdad? Eh, yo creo que va a ser bien importante mm. que los que los niños mantengan la mascarilla en la escuela, es, ¿verdad? Que eso siempre es un poquito difícil, que se mantenga el distanciamiento, que los grupos sean pequeños. Eh, me preocupa en estas escuelas donde por la mañana va a haber una población y por la tarde va a haber otra, ¿verdad? ¿cómo se va a trabajar con la limpieza en ese cambio? Ya en el
1: verano ¿verdad? en el verano tuvieron un caso de COVID, lo admitió el propio secretario de Educación Interino. Yo no sé uh -huh. en lo de la temperatura, piensa es que hay tanta gente asintomática y, y la fiebre es como un denominador para muchas cosas, ¿verdad? Este, uh -huh. bueno, vamos a vamos a ver qué pasa. Lo más que me preocupa es eh, la contundencia con que dice que no va a haber, no va a haber cambios en cuanto a medidas restrictivas. Yo no me atrevería a decir así porque uno no sabe lo que va a pasar. Ojalá que todo vaya bien
0: habría que ver qué ocurre durante la semana que viene porque el repunte es claro, ¿verdad? la tendencia es clara y estamos todavía a niveles bajos, pero eh, todos todos los días vemos que aumenta un poco más, un poco más tanto los casos confirmados como las hospitalizaciones, así que habría que habría que estar mirando eso un
1: poco. Bueno, yo me dejo llevar por la ciencia y la epidemiología es una ciencia y salud pública es una especialidad modestia aparte muchísimas gracias doctor por su tiempo gracias a ti Caño, por la oportunidad y un abrazo igualmente bueno Francis Rosa podrá trabajar en Tele 11 el juez Alfonso Martínez Piovanetti declaró no al lugar la petición de injunction, eh, injunction solicitada por Sunshine Logroño y Gilda Santini mientras se ve la demanda en contra del actor tengo al licenciado Roberto Suero, que ha llevado muchos de estos casos eh, que tienen que ver con los, los medios de comunicación de al, y que han sido casos de alto perfil. Buenas tardes, eh, Roberto. Buenas tardes, Carmen. Saludos. ¿Cómo tú estás? Estoy como cuando tú eras pobre y de eso hace mucho tiempo. ¿eh? <risa>
3: yo creo que uno nunca sale de
1: pobre no, no sale ¿qué, qué te pareció la decisión del de, de juez Martínez Piovanetti que es un juez que yo distingo muchísimo, dicho sea de paso es un juez de distancia eh, en el caso de, de, de Francis Rosa que él dice no es, este es el oficio del muchacho yo no puedo impedir que trabaje por un año me parece que de acuerdo a lo que él tenía frente a sí es una decisión
3: acertada este, Me explico. Eh, eh, la prueba que se desfiló en la vista del interdicto era una prueba descarnada en términos de, de probar el verdadero daño irreparable que estas personas iban a sufrir de permitir que él pudiera llevar a cabo otro contrato en otro lugar. Este, Acuérdese todo el mundo que aquí lo que se estaba viendo verdaderamente era el interdicto y él, y él no estaba resolviendo completamente el caso. Él simplemente estaba determinando si yo voy a impedir que este muchacho trabaje en otro lugar porque sus servicios son personalísimos y va a causar un daño irreparable a otra parte que, que lo va a llevar a quiebra y ellos no pasaron pruebas de ratings no pasaron la prueba de cuántos miles de dólares iban a estar perdiendo sin por la ausencia de Francis el canal tampoco estuvo envuelto en eso así que no quedó otro remedio al juez que declarar no lograr la solicitud del interdito
1: pero esto no ha terminado porque fíjate eh, eh, la preocupación de Gilda Santini era, y es, que él, fir, Rosa, firmó un contrato con ella, con su compañía productora, y teniendo un contrato suscrito y firmado por las partes, fue y firmó otro contrato en Tele 11. Entonces ella dice que, 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 bueno, el juez no pasó juicio sobre eso, vio aparte el, el interdicto, pero eso eso se va, se va, se va a adjudicar. Si sí, si sí, hubo una Eso aplicación. es así. muy acertado lo que acabas de decir, sin lugar a duda porque lo que, aquí no
3: acaba el juego. ¿sabes? Lo que se determinó fue sencillamente si iban a impedir que él trabajara en otro canal. Ahora vendrá el asunto de si hay interferencia contractual de tercero, porque en esa vista se declaró que él empezó con conversaciones con el canal 11 desde antes. Y hay que ver si Canal 11 sabía que él estaba firmado con un contrato de exclusividad y todo ese tipo de cosas. Aquí el problema fue para mí que el contrato no tenía suficiente lenguaje como para, para que el, el interdicto procediera como cuestión de derecho. Hay muchos contratos hoy día, Carmen que establecen de antemano que el daño si el artista incumple es irreparable, que si el artista incumple sus, sus servicios no son irreemplazables y este tipo de cosas y de criterios cuando ya está aceptado de antemano por el artista en un contrato los tribunales son más Propensos a declarar con lugar el interdicto y ese es el caso de Worldwide Entertainment donde existía una cláusula de interdicto donde el artista consentía el interdicto en caso de un incumplimiento material de la cláusula. Ya cualquiera. eso
1: entonces estaba estipulado por contrato.
3: Exactamente y aquí el problema fue que no había el lenguaje suficiente como para eso ocurriera. Ahora si uno uno firma con un artista discográfico. Todos los contratos discográficos tienen esa cláusula, y de hecho tienen cláusulas que especifican usted consciente a que la compañía utilice el método digital para impedir que usted firme o grave con un tercero en caso de un incumplimiento material. Pero, eh, y y al artista firmar eso, ya tú sabes que el interdicto probablemente lo va a declarar con lugar.
1: Pero me pongo en el lugar de ambas partes. Ahí tienes la parte de Gilda Santini. Ella dice que él llega a la casa de ella, que llega todo apenado, todo confundido y compungido, Y que ella le dice, pero tú no puedes hacer eso porque tú tienes un contrato firmado conmigo y quedamos en que tú vas a trabajar con nuestras producciones. Entonces, pues, él se va y... Eh, no, esta es una oportunidad que yo no puedo perder en la vida pero no sé si él está como estaba como empleado o como contratista independiente, que también eso marca una diferencia
3: me encantan tus preguntas porque van al meollo del asunto y aquí lo que pasó fue lo siguiente tenemos que partir de la premisa que Francis no tomó estos pasos alocadamente él tenía asesoramiento legal ante esto y ellos tienen que haber tomado un juicio y determinado o oh, es mejor pedir perdón que pedir permiso pues yo creo que en este caso pidió mejor lo de pedir perdón porque cogieron y determinaron el contrato provee para que si yo incumplo eh, más o menos una medida de 100 mil dólares este, lo que le queda al contrato es año y medio eso sería más o menos como mil dólares al mes que yo tendría que pasar a ellos y puedo terminar el contrato ahora si pues, radicamos un interdicto yo sigo por acá, la probabilidad es que no se lo declaren con lugar que se lo declaren sin lugar, mejor dicho y entonces pues yo me, me corro el riesgo y si acaso tengo que pagarle 100 mil dólares después por el incumplimiento que el contrato proveía para esa cantidad, pues lo hago
1: y si la compensación ah. en teleón se va a ser mayor pues le sobrará una chaucha oh, más aún si el cómputo de teleón se tomó en consideración esa cantidad por ahí para, para meterla en caso que fuera necesario sí, que fuera parte de la negociación no te apures tírate ah, que de la negociación. Tira, tírate contigo, que está, tú, si yo cojo un palo
3: tú me pagas el, el costo
1: tírate que está llanito que te vamos a proteger, te vamos a cubrir
3: exactamente o sea, yo, todas esas consideraciones se pudieron haber tomado en cuenta
1: pero también en los países civilizados eh, los contratos tienen un peso por eso cuando la gente dice no, rescinda el contrato del UMA Podrá haber mucha insatisfacción con Luma y no nos gustará la compañía, pero eh, los países donde los contratos no tienen fuerza de ley pierden credibilidad en el mundo de los negocios, ¿sabes?
3: Absolutamente, y, y de hecho la mayor parte de estos contratos que tienen una cláusula de interdicto bien redactada, el interdicto se, se, se marca con lugar. Eh, yo he tenido la experiencia reciente de varios interdictos que he presentado que aunque no han llegado a la vista en su fondo porque el juez ve las cosas y anticipa mira de acuerdo a lo que yo tengo aquí esta cláusula yo creo que la probabilidad es que yo declare con lugares interdictos y he salvado a varias disqueras de que las, los artistas pierdan los artistas por eso
1: te pregunto y con esto te dejo en paz y en tranquilidad para que disfrutes tu tu fin de semana eh, y eh, como es? esto es un inning este inning lo ganó Francis Rosa el del interdicto salió con la puerta ancha listo para trabajar en Tele11 pero y si al verlo en su fondo entienden que hubo una violación de contrato pues eh, él tendría que pagar inmediatamente y se podría quedar trabajando en Tele11 o Guapa podría requerirle no, no pagues termina tu contrato conmigo con como con tus servicios no no con dinero
3: no esa esa parte de, del acuerdo ya se ya se resolvió por el juez porque no puede haber eh, servidumbre eh, involuntaria así que lo que pasa aquí es que en el caso eh, se va a seguir y se van a determinar cuántos son los daños por el incumplimiento de contrato si hubo un incumplimiento de contrato porque no estamos viendo todavía cuál va a ser la defensa de Francis en términos de si sí, a él se le incumplió el contrato primero y él tenía derecho entonces a incumplir la parte de él
1: hay que ver porque para probar daños hay que presentar cuáles fueron los daños y, y por, cuán, por qué cuantía ¿verdad? perdí rating, cuánto tenías cuánto perdiste de rating puntos de rating Perdiste negociantes, oficiadores, ¿cuántos perdiste? ¿Cuánto daño te hizo la pérdida de esos de oficiadores? Esos ¿Cómo, ¿Cómo te afectó a ti como productor? ¿Tu relación con el canal? Todas esas cosas van a salir. Todo eso tiene que salir. Van a
3: salir y, 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 y en ese sentido hay una cosa que le favorece a la producción en este caso, que el contrato especifica que el daño se va a reputar como en una suma no menor de 100 mil dólares. Sí. No menor. O sea, que ya, que ya no menor de 100 mil dólares. O sea, que el incumplimiento se le había ya atribuido un valor de 100 mil.
1: ¿Cómo no? Pues agradecida por tu análisis, gracias por tu tiempo. Siempre es un gusto, Roberto, conversar con, contigo.
3: Igualmente, Carmen, déjame decirte, no sé si te acuerdas, la primera vez que yo me entrevisté en, en televisión. Eh, fue contigo alrededor de 1991.
1: No había nacido yo, creo que estás equivocado. No re... En el asunto
3: de Menudo, de la dimisión de Menudo.
1: Me acuerdo, pero creo que no, no creo que era yo, porque yo en realidad en esa época yo estaba apenas empezando la high school. Un abrazo, Roberto. Un
3: placer de hablar contigo, Carmen.
1: Gracias, el Licenciado Roberto Suero.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.